0: Приветствую вас на канале Сильвера и Каины. Меня зовут Василий Сильвер. И вы смотрите мой цикл видео «Размышления вслух». В этих видео я размышляю на философские, логические, эзотерические, магические и так далее темы. При этом я ничего не проповедую, ни к чему не призываю. В этих видео могут быть сцены курения. Обязательно будут. Не обязательно, но могут быть Выражения не печатного характера, нецензурные, брань. Я не буду себя сдерживать. Если мне захочется, я это использую. Также, если вам нет 18 лет, пожалуйста, не смотрите это видео. Ну и, конечно, если у вас есть какие-либо чувства, которые могут быть оскорблены чужим мнением и чужими высказываниями, не смотрите это видео. Да и любые другие наши видео на этом канале. Но если все это вас устраивает, то давайте приступим. Ко мне как практикующему тарологу очень часто приходили и приходят люди с неким запросом. Да, один из таких запросов я бы сформулировал как как какую сюжету моей жизни. Да? я сначала несколько удивлялся, но проанализировав и подумав на эту тему, мне для меня стало понятно, откуда это берется. Ну, потому что действительно в нашем культурном поле про жизнь, особенно в области эзотерики, очень много рассказывают про кармические квесты, про миссии на эту жизнь, призвание и все такое. Да? То бишь просто вот Бог, Абсолют, Вселенная, Мироздание, Планета, неважно кто, призывает человека что-то делать, ну а он может спокойно сидеть тупить и не знать об этом, и поэтому, когда он соприкасается с эзотерикой и мистикой, ему хочется выяснить, а к чему же лежит его путь, где его квест, где та ролевая игра, в которую он играет на самом деле. Зачем он сюда пришел? Это во многом запрос на смысл жизни. И запрос на смысл жизни именно в сюжетной форме сдается так, как наша культура, я, по примеру, могу говорить за нашу европейскую культуру, строится на определенном повествовательном конструкте, на сюжете. Чаще всего это всем известно схема, когда в сюжете должна присутствовать экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка и постпозиция. Какие-то элементы могут выпадать, но в целом, по большому счету, любой процесс в жизни и мире мы, как люди европейской цивилизации, смотрим через вот эту рамку. И да, если он выражен как-то иначе, то, скорее всего, нас не заинтересует это же. О чем? И в сюжет облекается все. Да? И какие-то политические процессы. Мы пытаемся рассмотреть сюжет в них. Да? А как бы, что идет? История и процессы прошлого практически всегда преподаются через эту рамку. Да? Через вот это вот повествование. Естественно, мы все смотрим сериалы, художественные фильмы, читаем книги. И даже те фильмы, которые документальные и должны показывать реальность как бы, они тоже будут построены примерно по этой схеме, потому что человеку иначе не интересно. И здесь мы Вспоминая даже о собственных каких-то моментах в жизни, если это не точечное воспоминание, а некое продленное, когда нам надо рассказать э, о чем то что с нами случалось, что мы делали, к чему пришли, мы опять же рассказываем примерно по этой схеме. Э, хотя проживали, возможно, мы совершенно не отупляли, что это была часть такого замечательного сюжета, ну или трагичного Это была данность, реальность, сейчас. Но постфактум наша память аккуратно упаковывает э, факты, выбрасывает лишнее, добавляет э, нужное и прекрасный сюжет. Мы привыкли так воспринимать мир и себя. И поэтому, когда мы размышляем о каких-то более высоких вещах, Особенно в смысле жизни мы строим такую же конструкцию. Интуитивно. При этом древние общества, о которых, по крайней мере, я знаю, наделяли сюжетом не свою повседневную жизнь, как пытаемся сделать мы, а во многом строились сюжеты только в рамках мифах, то бишь, повествованиях о богах и героях, о чем-то исключительном и очень важном, и важном для культуры. И эти мифы – это были не попытки описать реальность на самом деле, да? потому что в них никогда не действовал простой человек, в них действовал герой. И чаще всего герой прямо на входе. Он особенным образом родился. Или у него были какие-то очень э, быстро проявившиеся особенности, способности, происхождения. В конце концов, полубог, бог, что угодно. Дальше развивается сюжет, в котором метафорически, как любят там исследователи говорить, отражается представления о мире, но не отражается представление о социуме и жизни нормального человека. Ну, это, кстати, очень такая частая ошибка наших неуязычников, которым я принадлежу. Когда читают оставшиеся, сохранившиеся героические тексты, тексты мифов, САК, им кажется, что те нормы, которые там описаны, как себя ведет герой, боги и окружающий мир, это, как бы сказать, ну, пусть и приукрашенное, но вот описание реальных норм, хотя бы моральных или культурных. Увы, тут можно расстроить всех, кто дрочит на прекрасных героев древности, люди так жили, ни не так не жили. И не воспринимали свою жизнь сюжетно. Вся эта сюжетика эпика нужна была для героев. И они особенные, у них особенная жизнь и отношения с миром, с богами и с людьми совершенно особенные. И если если бы они вели себя как обычные люди, они не были бы героями. Если бы они не нарушали запреты, не... эм сварили какую-то хрень, то никто бы из не понял, что ну, как бы, да, вот этот чувак с драконом может справиться. А не просто должен идти пости овец. И вот в этом, конечно, наше представление о прошлом иногда страдает. А в древности простое человеческое счастье в большей степени было не за героикой, не за сюжетом, а за тем, что человек являлся органичной частью рода, социума, общества. Я уже вижу, как участие моей аудитории, да и у меня самого на этих словах, начинает как это наливаться кровью глаза. Да? Потому что для нас это конечно, совершенно неприятная рамка. Да? Почему? Потому что мы индивидуалисты, мы особенные, все, каждый. Ну, для древнего человека это не так. Ну, и этого древнего человека на самом деле вы часто могли бы повстречать даже в нашем постсоветском пространстве. Дедушки, бабушки, не все, но многие, они как раз исходили всегда из, этого, из этой позиции. Да, да окружающие события 20 века мешали им в этом или давали шанс, но вот вписаться органично и не выделяться, быть нормальным, для древнего человека это было абсолютно естественно. А про героев можно послушать мифы. Да, вот как оно там все. Вот. И вообще-то, если посмотреть, когда авторы мифов пытались постепенно превращать это в художественные... Ну, не авторы мифов, а авторы, знакомые с мифами той же античности, сами античные писатели, драматурги, превращать это в некое повествование, то повествование более, менее мистическое, а именно более живое, то либо им приходилось ударяться в сатиру, типа Илиады, и «Одиссей», либо как-то доводить до окружающих, что вот так делать не надо. Не надо брать это за образец. Почему это начинает появляться и в античной литературе? Ну уж, в современной, да, Потому что развивается урбанистическое общество. Общество городов, общество выделенного из рода человека, чья принадлежность в большей степени Определяет его принадлежность к большому социуму, а не к роду, семье, традиции и так далее. Таких людей становится много. В античности шел свой процесс, но о нем я не буду долго говорить. Я лучше поговорю о том, что произошло с европейской цивилизацией современной за последние несколько сотен лет. Это нам как-то ближе и больше влияет, хотя, конечно, античный опыт подстегнул этот процесс после эпохи Возрождения. Что же произошло в нашем мире? Да, с одной стороны, развитие христианского эпоса и мифологии наложило определенную рамку дополнительную, переменило некий взгляд на литературный образец, особенно в западном христианстве из Описание того, как кто-то героический, святой и так далее, действовал, пришло к тому, что ты можешь стать таким же. Это поучительные, все эти жития, это поучительные истории, на примере которых священник должен был рассказывать, как жить. Понятно, что это некая идеальная штука, но хотя бы стремиться к этому. И тут постепенно-постепенно начинается и изменение художественной литературы, и мифа. Можно посмотреть, как из из рыцарской мифологии, рыцарского эпоса. Это переходит из действительно мифов о героях на правила, идеальные правила жизни тех или иных представители аристократии, как все это развивается. Главное для меня, то, о чем хочется сказать сейчас, это то, что в определенный момент место героя, место центра повествования занимает обычный человек. Помимо... Королей, герцогов, славных офицеров, героев, всего остального на первый план выходит обычный солдат, обычный бюргер, который живет своей обычной жизнью и попадает в необычную ситуацию. И дальше раскрывается его казалось бы, не героическая изначально, но такая вот глубокая натура. И часто она оказывается сильнее и крепче в рамках новой мифологии и адекватнее и лучше, чем у тех, кто живет в этой сказке героической. Да, из последних известных произведений 20 века, не последних 20 века, из таких архетипичных штук это хоббиты Толкина. Ну, как бы Гэндальф постучался в дверь к обывателю, к хоббиту, живущему в норе. Да, к тому, кто вообще не собирался творить какую-либо героическую эпос, Звездовать куда-то, кого-то спасать. Потом это гребаное кольцо. И именно почему-то хоббит может его дотащить до Мордора, а не гандорский принц. Эльфи, эльф, эльф, гном, так далее. Вся вся эта героика становится обслуживаемым персоналом. То же самое, да. Смесь вот этого направления и той самой эпики, тот постмодерн, который наступил, показывает Гарри Поттер. По сути, это история про мальчика из Чулана, которого ни хера никто не понимает. Семья такая. Он приемный вообще, как говорится... Английская архетипичная семья. Такая на Роулинг. Он оказывается волшебником. Он попадает в Хогвартс. И его отличие от всех там присутствует. Прежде всего, тем, что он не в тупле, ну, изначально не был никем. То, что он там оказывается героем, это пожалуйста. Но именно это то, что он обычный мальчик, запертый в чулане. Позволяет миллионам. Детей ждать письмо из Хогвартса. Ну, Почти у каждого это было, кто попал в возраст подходящий, когда уже вышли эти книги. Тем более фильмы. Авторы с упоением, с удовольствием описывают простого человека в непростых жизненных ситуациях. Тем самым давая понять своему читателю, что он может быть на этом месте. И что здесь можно сказать? Культурной нормой постепенно за все послевоенное время становятся, сначала в Европе, в западной, и из Соединенных Штатов, то в европейской культуре это, конечно же, влияет и на Советский Союз. Но уж после нарушения Советского Союза становится культурной нормой, что простой обыватель может достигнуть любых вершин. Это может произойти из его собственных усилий по поиску своего квеста. Ну, чаще, конечно, если кто-то постучался в дверь, письмо пришло, тебя призвали, вперед. Из песней. Да, здесь, в середине ролика, я позволю себе немножко саморекламы. Мы с Кайны разработали новый курс. Курс по проживанию лучей миссии. Он стартует 9 ноября 2020 года. Вы можете записаться на него. Ссылка на сайт, где вы можете это сделать, будет в описании. Для кого это? Для тех, кто знает свой луч под луч, им хочется плотнее узнать, себя и то, как работать с этой энергией, как жить с ней. Для торологов французской школы, которым интересно разобраться глубже в лучевых энергиях и того, что они дают людям. Для вообще человека, который интересуется саморазвитием и ему интересно понять, какой он и какие инструменты могут быть в его руках для самореализации, при этом в процессе 12 занятий курса, 12, как, 12 занятий так же, как и 12 лучей, каждую из энергий вы разберете, попробуете. У вас будет медитация на эту энергию, на этот луч, и будет домашнее задание, практическое, которое вам нужно будет сделать. Все эти 12 занятий проведут вас по тем энергиям и принципам, которые прежде всего, отвечает за самореализацию человека в этот мир. Пройдя этот курс, вы научитесь с ними работать, их использовать и улучшить свою жизнь в ту сторону, в которую вы захотите. Стоимость этого курса 12 тысяч рублей. Это тариф с куратором. Если же вы хотите, чтобы вас курировала лично Каина, Маргарита, то он будет стоить 20 тысяч рублей. Переходите по ссылке, которая указана под видео, и записывайтесь на этот курс. Ну а теперь продолжим наш разговор о сюжетах в нашей жизни. Очень популярны становятся истории успеха. Ну, Миллионные тиражи, огромные продажи книг, как я стал миллионером, как я стал миллиардером, как я там достиг вершин просветления, возглавил какое-нибудь великое направление или спасал планету. Пожалуйста, некий устро... некая историю успеха и как оно, опять же сейчас в норме описывается. Я был не кем. Дальше я начал что-то делать или со мной начало что-то происходить. Я взялся и стал всем. Да? То бишь, достиг успеха. При этом, ну, мало популярно книг, где начинается с того, что я у своего отца занял первый миллион долларов. Да? А дальше я, конечно, вот сделал себя сам. Да? Привет Трампу. А, такое не, не так популярно. Человеку не очень интересно. Массовому человеку. да, Некому в вакууме абстрактного, Но по факту продажи книг «Я был принцем и стал королем» не так популярно. А вот сюжет, как простой человек из стартапов в гараже 80-х, вся IT-индустрия вышла там, из простых рабочих, из каких-нибудь заштатных разведчиков стал лидером мировой державы. Вот это, да, это, э, это кушают, это с удовольствием. И понятно, что пытаются приложить на свою жизнь. Как мне нащупать свой сюжет? И дальше в современном обществе начинает складываться При этом одновременно в одной и той же голове некая смесь, смешение классического эпического сюжета, где все доступно, мы особенные, мы нео. И тут ощущение, что вся твоя жизнь до того, как тебе предложили таблетки, вот она сейчас идет, скоро принесут. А с другой стороны, опять же, традиционное представление о месте в жизни и его поиске тоже присутствует. То, как мыслили свою жизнь обыватели до вот этой эпики Хоббита, до Ардруина, как говорится. Ну, Поиск своего места жизни – это очень странная вещь, потому что свое место в жизни – Наши предки находили по факту рождения. Где родился, там пригодился. Сын плотника становился плотником. Сын сапожника становился сапожником. Сын крестьянина – крестьянин. Были исключения, но опять же, о них помнили как о неких героях в семье, которые что-то изменили, и теперь он из крестьян стал купцом. Теперь все его дети, рожденные купцами, у них место в жизни какое? то Быть купцом, а не изобретателем или инженером. Это было нормально. Но в современном обществе найти это место приходится самому человеку. Потому что родившись в одной семье, ну, объективно, если человек развит, ему не очень-то интересно продолжать то, что делали его родители. По крайней мере, в городах очень много людей, которые вынуждены искать то место, которое их. Это тоже целое направление сюжета, поиск своего места в жизни. Беда этого направления, этого мышления, этого подхода к жизни в том, что место рассматривается как одно. Тоже наследие архаики, мы пока что... Его не до конца изжили, вряд ли изживем. Но поколения, которые идут за нами, они уже лучше представляют, я думаю, у них будут другие проблемы, о том, что не бывает одного места в жизни. Вот ты его нашел, и что как нашел, так гробовые доски, занимаешься этим, и у тебя все круто, ты счастлив, самореализован. Я нашел свое место в жизни, мне классно. Нет, так не работает. Точнее, работает очень у немногих. И когда человек приходит, например, к эзотерику, торологу, да, шаману, еще кому-то, неважно, задается своим вопросом, а какова моя жизнь? Особенно, если это кризис. Если человек уже что-то попробовал, где-то попытался реализоваться, Независимо от успехов, он внезапно ощущает, что он ну, или запланировано на самом деле, что он больше обслуживал интересы там, своих родителей, его общества, а где мое? И тут запроса два одновременных. Дайте мне героический квест. Гендерв, приди к моей двери, нарисуй на ней руну, пусть все будет круто. И, конечно, на этом с большим удовольствием расцветают такие ментальные конструкции, как набор кармических узлов, выданных тебе для разрешения на эту жизнь. Твоя миссия быть бухгалтером, певцом, танцором, неважно, богом данная. Как определим? Ну, Каждый по-своему. Да? А, именно из этого запроса так притекательны м-м, внешние контроллеры твоей жизни, когда есть автор сюжет а, бог или боги судьба, фатом, предназначение твое высшее я, тебя не просто так сюда засунуло, а для некой суперзадачи ну и хотя бы ну, с возрастом теряется супер, ну хоть для какой-то задачи, которая должна по представлению человека строиться из вот этих сюжетных кирпичиков, о которых я говорил в начале. И пытаются кармическим путем судьбы еще как-то все это описать. И получается такая некая узкая дорожка, по которой ты должен пройти, выполнив те или иные задачи, и в итоге ты молодец. Но, к сожалению, это не так. И когда мы смотрим на жизнь большинства людей, то мы видим, что мы себя можно обнаружить лет, хорошо, если в 40, а да? можно и позже. Что ты вообще-то сюда... Если уж была цель, то соль передать какому-то герою, да? А, как в ролевых играх или компьютерных играх называется НПС. Ты не главный герой. Ты даже не друг главного героя. Человек из массовки в любимом сериале, который больше как бы просто появился в каком-то месте. все, вот он есть. Где-то, да? Ну, кто-то же должен вокруг героев, там, Есть Есть свой дежурный обед в кафе, где главный герой встречается с главной героиней. Вот это ты. Поздравляю. Это жутко обидно. И приводит к разочарованию. Второй запрос идет, как я уже говорил, из поиска своего места. Такая некая профориентация. И изначальный посыл достаточно здоровый, на мой взгляд, естественно. Это желание узнать о себе больше, понять, с какими входными данными ты сюда появился, воплотился. И что тебе доступно, свои сильные и слабые стороны. Для чего? Для того, чтобы писать свой сюжет самому. Да, тут большая тревога, что многие из нас, и большинство авторы то достаточно графоманские, и свой сюжет напишут так себе. И нельзя переложить ответственность на Бога и Высшее Я, что это у них проблемы с качеством литературы, которую нам предлагают. Но, с другой стороны, это, это свобода. Человек живет свободно. Да, у него есть заданные небольшие или значимые ограничения. Да? Планета, Земля, страна такая, это пол, политическая обстановка, семья, в которой ты родился. Но это исходные данные. Дальше идет свободный сюжет. В смысле того, что ты можешь затупить и совершенно спокойно прожить его вот от и до. Ничего не делая фактически, ничего не меняя, плывя по течению, пожалуйста, никто не будет тащить за волосы, а с другой стороны ощущение того, что это все какая-то херня, не для развитого человека не будет отпускать. И здесь, как я уже сказал раньше, главная ловушка в том, чтобы искать конкретное место. Место, конкретную профессию, конкретного человека, с которым связать свою жизнь. Как бы Мое место, где я буду счастлив и самореализован. Ну, У нормального человека ценность счастья и самореализации, я думаю, Ну, Для меня нормально. Те, кто хотят пострадать, тоже могут себе все это сделать. <laughs> это даже проще. Да? Драматический сюжет придумать и реализовать в своей жизни гораздо проще, чем а, счастливый и успешный. Ну, как бы, страдать нас учат вся классическая русская литература. И тут мы натыкаемся на то, как оно работает сейчас в сложном обществе. В простом, да, пожалуйста, ты просто выполняешь свой долг. Если ты барон, ты владеешь землей, ты защищаешь крестьян, беря с них за это продуктами, служишь сюзерену, сюзерен тебе тоже что-то должен, являешься нормальным бароном. Проебать это можно как? Правильно, перестать быть бароном. Не защищать, предавать. Ну, Там много списков вариантов. Но в целом все понятно. Здесь же место динамическое. Мир вокруг нас меняется. Появляются новые места для самореализации. Там, где мы можем быть счастливыми. И мы сами меняемся со временем. Приобретаем те или иные навыки, особенности, свойства. Кроме врожденных. Поэтому фактически это такие два множества, пересекающие друг друга. И в динамике, во времени эти множества меняются, меняют свою форму и так далее. И по-настоящему классное проживание своей жизни, это когда ты находишься на пересечении этих множеств, там вариантов-то немало, но под... улавливая, чувствуя вот это вот изменение себя и окружающей реальности, и удерживаясь пересечения этих множеств, а обстановка может меняться. Могут меняться люди, которые рядом с тобой. Могут меняться работы, формы деятельности, формы самореализации. И главное, что ты там самореализован и счастлив. Это как раз такой динамический путь по своим местам, сколько бы их не было в жизни. Да? И именно ему в большинстве случаев учатся люди, которые как отказываются от эпического квеста и стараются счастливо прожить свою жизнь. Здесь забавно что? Что когда такой человек, а уж если он в рамках своей самореализации добился больших социальных успехов, что не всем нужно, это, как говорится, дело личное, то, когда он будет вспоминать или напишет мемуары, или кому-то будет рассказывать, как он пришел к этому успеху, он это расскажет в рамках героического сюжета, принятого в современной культуре. Как он был простым парнем или девчонкой простой. И вот... Пойдет все это завязка, развитие действия, кульминация, развязка. ну И вот он я, достигший успеха. Хотя на самом деле он не шел этим сюжетом. Он Он обобщил свой опыт в него. Но для того, чтобы... Искать свое место в жизни, а не свой героический подвиг, где где бы радостно сложиться или всех победить. Нужно знать те характеристики, которые есть у тебя по факту. Поэтому здесь полезны и такие теории, как теория лучей, и астрология, да, натальные карты почему нет? Я говорю из эзотерических вещей. Понятно, что психологические исследования, все остальное. Да? Вообще исследуй себя. Это первый шаг к тому, чтобы начать искать то, где тебе можно применить себя. И на самом деле важно не то, что ты делаешь в этой жизни конкретно. Рисуешь картины, сводишь балансы, летаешь в космос. Важно как. Ты это делаешь. И именно то, из чего внутренне ты действуешь, и как ты действуешь в любой ситуации своей жизни, и строится на своем месте ты или нет, ну а возможность превратить свою жизнь в драму ни у кого, особенно постмодернистскую, ни у кого нельзя отобрать. Ну что ж, на этом я сегодня закончу. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если вам понравилось. До новых встреч. Пока.